0: Narraciones desde el abismo Hola abismeras y abismeros, os doy de nuevo la bienvenida a Narraciones desde el Abismo, que hoy llega a su décimo noveno capítulo. A los asiduos del programa, daros de nuevo las gracias por acompañarme semana tras semana, y a los recién llegados, espero que el programa os seduzca y optéis por suscribiros y entrar en la familia Abismo FM, que poquito a poco va creciendo. Te garantizo que serás muy bien recibido. Si eres de los recién llegados decirte también que este es un programa que humildemente intenta darte a conocer a autores desconocidos y obras relegadas al abismo del olvido. Si tienes una narración olvidada en un cajón o un disco duro o conoces a alguien que la tiene, no dudes en ponerte en contacto conmigo en contacto.abismofm.com. Podrás ver tu obra narrada en formato audio relato en este podcast. En el capítulo de hoy vuelve a acompañarnos nuestro cuarto autor invitado... ...Raúl Laoz, con su cuarto relato, primero perteneciente a su antología Voces en el Ático. Se trata de Vecinos, un relato en el que Raúl vuelve a optar por el formato diario... ...también contándonos la historia en el transcurso de una semana. Vecinos es un relato que de buen principio parece banal y que acaba siendo francamente inquietante... ...y ahora llega el momento de presentaros al patrocinador de este programa... ...pero hoy aquí te voy a presentar una novedad... ...y es que este capítulo de Narraciones desde el Abismo... ...está patrocinado por Podcasting para Principiantes... ...cómo crear un podcast paso a paso... ...mi último podcast, que estrené justo ahora hace tres semanas... ...se trata de un curso serial de 10 capítulos... ...en los que te enseño paso a paso, de forma muy sencilla... ...cómo crear tu propio podcast... En cada capítulo encontrarás una sección que he llamado Repóker de Podcasters... ...en la que cinco reconocidos podcasters como son... ...C.J. Navas, Emilcar, Oliver Oliva, Florencia Flores y Luis del Valle... ...te explicarán sus experiencias, te desvelarán sus trucos... ...y te darán muy buenos consejos que te ayudarán a llevar a buen puerto... ...el nacimiento de tu propio podcast. Te garantizo que tras estos 10 capítulos que dura el curso... ...estarás sobradamente preparado o preparada para grabar y publicar tu ansiado podcast. Descubrirás también que todas las excusas que te hayas podido poner para no ponerte manos a la obra no eran más que eso, excusas. Verás que no es ni tan caro ni tan difícil técnicamente como te hayas podido imaginar. Si ya eres podcaster, tampoco está de más, ya que seguro que encontrarás alguna cosa interesante o como mínimo mi visión subjetiva del podcasting y mi propia manera o estilo a la hora de producir y editar mis podcasts. Os invito a todos a que lo escuchéis y si os gusta, que os suscribáis. Entra en www.abismofm.com barra podcasting para principiantes. También puedes escucharlo en Apple Podcast, EVOX, Spreaker, Pocket Podcast y demás plataformas de podcasting. Dicho esto, sin más preámbulos, doy paso a Vecinos, el cuarto relato de Raúl Laoz, que en unas breves palabras te va a explicar un poco más sobre esta interesante narración de su antología Voces en el Ático. Espero que disfrutéis del capítulo de hoy.
1: Vecinos es un poco también, casi parece un diario, aunque no lo es. Te van pasando, van pasando los días y el principal tema del, de Vecinos es el, para mí es el tema un poco, casi como las, de la soledad general, pero aún peor. Es el tema de que muchas veces en esta sociedad eh, vamos a trabajar cogemos el coche vamos, o sea cogemos el coche vamos a trabajar trabajamos volvemos a casa y ya está sí. mucha gente desconocemos quién es la persona que vive puerta a puerta con nosotros o quién es el de vecino de arriba o qué circunstancias sí. tiene la vida desconocemos a quien tenemos al lado y eso como sociedad es algo un poco triste la verdad que sí. es, es triste de decir que no tenemos ese contacto humano no lo tenemos y si hablamos con alguien lo hacemos a través de las redes sociales qué hablar es qué forma de hablar sí. es esa no es, es que es, esa forma de hablar las ideas además y otro tipo no sé si te habrá pasado a ti, a nosotros, nos, a mí me ha pasado alguna que otra vez, que escribes algo por un WhatsApp y dices, oye, ¿por qué me dices esto? Y dices, hostia, mi intención no es ofenderte. Pero claro, no hay ese yeah. contacto humano, no hay ese mirar a los ojos de la persona con la que estás hablando. y Entonces, un poco eso es lo que va a este, este vecino, es decir, de perder ese contacto humano con el de al lado. Porque decía que el,
0: el WhatsApp lo que hace es eso, no tiene tono, ¿no? no, tiene, no, no. El, y se puede interpretar de mil maneras. Tú lo puedes decir en un tono totalmente jovial y, y el otro tomárselo como si le estuvieras insultando.
1: Ya, Pero, ¿por qué? ¿Por que no sé cómo está el otro de enfrente no conozco o sea no conozco no, sí que conozco a esa persona pero no conozco su estado actual igual es que está pasando algo por una depresión igual ahora está esa mañana tiene una discusión con su mujer o con su jefe uh -huh. y está con los nervios a flor de piel cosa que cuando si lo ves claro. directamente a esa persona lo ves y dices pues, ya, pues voy a tratar de no, me, no, no hacerle bromas o de hoy a tratarlo con un poco más de cariño o voy a yo que sé intentar animarlo de otra forma pero claro, eso con las redes sociales lo perdemos ya no te digo ya, con, si nos metemos con redes sociales y opiniones políticas o lo que sea, que ya, bueno, en fin, ya es para tirarte por la ventana pues, sí. la verdad que sí, ya <ríe> decir, bueno va, pasemos un tupido un tupido velo
0: Lunes. Jesús coloca lenta y metódicamente las latas en los estantes de la cocina judías, garbanzos, mejillones, de la bolsa de plástico a las baldas primero en orden alfabético después las vuelve a sacar y las observa durante un rato para de nuevo guardarlas por la fecha de caducidad tarda más pero le parece una ordenación más satisfactoria ...corre la cortinilla de la cocina... ...para que entren los últimos rayos de sol... ...entonces la ve... ...al otro lado... ...es joven, como él... ...no más de 25 años... ...delgada... ...tiene el pelo largo y unas ojeras marcadas... ...su piel es blanca... ...casi lechosa... ...la boca es grande y sonríe de forma casi infantil... ...mientras se lleva la mano derecha al pecho... ...están a escasos dos metros de distancia... ...en medio, un estrecho patio de luces de menos de una zancada... ...por el que transcurren tuberías de desagüe... ...y donde los insectos suben y bajan... ...por la descorchada capa de pintura blanca... ...la caída es de casi 10 metros... ...si se lo propusieran, se podrían tocar... ...Jesús decide estirar el brazo... ...y pone la mano en disposición de ser estrechada... ...mientras sonríe de forma agradable... ...ella, de repente, cierra la ventana de su cocina... ...dejándole con una expresión bobalicona en la cara. Martes. Tras colocar la comida en su sitio... ...Jesús decide abrir la ventana de la cocina. A través de la cortinilla blanca le parece ver a su nueva vecina... ...tarareando algún tema irreconocible mientras prepara la cena. Un pequeño hilo de humo proveniente de la olla sale hacia la luna... ...elevándose para tomarse invisible a los pocos metros... Jesús juega con los pliegues de la cortinilla... ...nervioso... ...cuando se decide... ...el canturreo ya está lejos... ...mezclado con los ruidos de una televisión como fondo... ...vuelve a correr la cortinilla... ...y cierra la ventana... ...miércoles... ...desde que empieza con las alubias... ...hasta que acaba con las zanahorias... ...Jesús no para de observar a través de la ventana... ...termina de ordenarlas todas... ...incluso recolocando las de otros días... ...pero ella no aparece... Tan solo hace acto de presencia un enorme gato de raza desconocida... ...y con un pelaje en diversos tonos de marrón... ...sentándose en el alféizar cuando le viene en gana. Sintiéndose frustrado, cierra la ventana... ...pero con tanta fuerza que el cristal se resquebraja por varios sitios. El gato huye despavorido hacia dentro de la casa. Entonces aparece ella. Piensa que la ve como a través de los ojos de una mosca... ...múltiples facetas de una misma persona... Decide abrirla rápidamente y descorre la cortinilla, con algo de nerviosismo. «Estoy bien», le dice señalando a la vez al cristal. «Ha sido tan solo un accidente doméstico, ya se sabe, en estas casas tan viejas...». La joven se queda paralizada, cayéndose al suelo el alisador de pelo que llevaba entre las manos. Solo lleva una toalla blanca por encima. Con una mueca de desagrado, cierra su ventana y la cortina. Jesús maldice su torpeza y cierra también su ventana, pero con más cuidado». Jueves. La bolsa de plástico verde está sobre la encimera Permaneciendo cerrada durante varios minutos Lentamente, con desgana Va sacando los botes para después colocarlos de forma apática en los estantes Al otro lado, el gato observa sin perder detalle Como una vecina cotilla Fijándose en el más mínimo elemento Al rato, regresa con celo y unas tijeras Y con sumo cuidado va colocando tiras sobre las rajas del cristal el animal parece ahora extasiado en la tarea de su vecino, aunque a Jesús le parece una solución cutre. Cuando acaba, se da cuenta del peludo observador. Molesto, le tira el rollo de celo, el cual, tras acertar en su objetivo, sale rebotando hacia el interior de la otra cocina. Jesús se agacha inmediatamente, como el niño que acaba de hacer una trastada y reza para que no lo hayan visto. Al minuto vuelve a asomar la cabeza. No hay rastro de gato, de chica o de celo. ...piensa en qué hacer para recuperar el rollo... ...gritar a través de la luna... ...presentarse en su casa... ...dejar una nota en el alféizar de la ventana... ...le parecen horribles... ...al final confesaría por qué lanzó el celo contra el gato... ...sabe que miente fatal... ...cierra su ventana. Viernes... ...no es hasta que el último bote de zanahorias... ...es colocado en la estantería... ...que aparece ella... Jesús se coloca al lado de su ventana, no pretende asustarla. La chica empieza a preparar la cena, una ensalada de pasta parece ser. Está tranquila, canturreando otra vez, con una voz suave y dulce a sus oídos. Está decidido a girarse para hablar con ella cuando lo ve. Un joven de su misma edad, también delgado y paliducho, con rastas hasta mitad de espalda y un porro medio consumido en la boca se acerca por detrás a ella abrazándola y besando su cuello entre calada y calada a pesar de un reproche inicial ella se vuelve para besarle y después ambos desaparecen por la casa entre risas por el rabillo del ojo ve como el gato le observa, conocedor de que está ahí aunque no lo tenga localizado Qué afortunado eres, piensa Jesús de que ya haya recogido todos los botes que si no, volverías a comprobar mi buena puntería sábado Nadie, ni siquiera el gato, se ha manifestado por ahí en todo el día Por mucho que reordene las estanterías, al colocar el último bote no aparece nadie Las ventanas cerradas, las cortinas sin descorrer No es hasta bien entrada la noche cuando oye unos gritos Una enorme humareda negra sale de la ventana de su vecina Y unos intensos colores rojos se reflejan por la vivienda al momento, sus vecinos se asoman entre toses al patio de luces Llevando él al gato que maulla desesperado en su regazo Jesús se queda mirándolos, sin moverse ni un centímetro Ellos gritan pidiendo ayuda, pero nadie les hace caso El humo aumenta y las llamas parecen avivarse gracias a la ventana abierta Decidida, la chica se sube al pequeño alféizar Sopesando con las piernas si puede llegar al otro lado Mientras su novio la sujeta de la falda no es mucha la distancia, pero aún así no alcanza. Al rato, Jesús decide correr la cortinilla y abrir la ventana. La pareja se queda boquiabierta. «¡Vamos, pasad! Yo os ayudo», les dice apresurado mientras pone un pie en su vano y el otro en el de sus vecinos. Extiende su mano para coger la de la muchacha, pero esta le hace caso omiso y da un salto metiéndose rápidamente dentro de la cocina de Jesús. Acto seguido, su novio hace lo mismo y llega al otro lado, más el gato se escabulle de él, completamente histérico, precipitándose al vacío. Todos ahogan un grito, pero solo les llega un ruido seco y duro como respuesta. A continuación, el vecino se mete dentro. Jesús, entre dolido y estupefacto, también regresa a su casa mientras oye a lo lejos las sirenas de los bomberos. La pareja se abraza durante unos segundos hasta que ella sufre de arcadas. ¿Qué es ese pestazo? Dios mío A veces entraba un olor raro a casa Pero pensaba que era de las tuberías No, Cari El olor viene de aquí De estas baldas ¡Qué asco! Fíjate Hay botes y botes de comida Ya descompuesta y rancia Vámonos, anda Nos tiene que ver algún médico Y hay que llamar a nuestros... La conversación para Jesús Se tornó cada vez más y más difusa Como en los últimos momentos de un eco Domingo Mientras coloca los botes de la compra, Jesús mira al estrecho patio de luces por el que transcurren tuberías de desagüe y donde los insectos suben y bajan por la descorchada capa de pintura blanca, ahora negra de hollín. La caída es de casi 10 metros. de nuevo a todos. Espero que os haya gustado, vecinos. Si es así, no dudes en hacérmelo saber con un comentario, preferiblemente en el blog, o una reseña y darle a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y corazoncito en iVoox. E si lo quieres compartir en redes sociales, por mí también encantado de la vida. Me encontrarás tanto en Twitter como en Facebook como arroba Abismo fm te invito como siempre a que te suscribas tanto al podcast, para olvidarte de tener que buscarlo o descargarlo, como en el blog. Así recibirás automáticamente en tu email todas las novedades de Abismo FM, que cada vez son más. Recordarte que este programa ha sido patrocinado por mi curso Podcasting para principiantes, cómo crear un podcast paso a paso. Si quieres escucharlo y saber más, entra en www.abismofm.com barra podcasting para principiantes. Pues bien, abismeras y abismeros, esto es lo que ha dado de sí este décimo noveno programa de narraciones desde el abismo. Un programa para amantes de la literatura ávidos de conocer nuevos autores y voces. Si te ha gustado el programa, espero que sepas que si lo quieres, esta es tu casa. Y como nunca me cansaré de recomendar la lectura, dedico como siempre la última frase del programa a alguna frase famosa o de algún autor célebre para que te animes a leer si no lo haces nunca o a que leas más si lo haces muy poco. No olvides que además, si no tienes tiempo para leer o simplemente no te gusta, gracias al podcast, ahora puedes escucharlo. La frase de hoy se la debemos a luis Carlas, Viada y Yuk. ...escritor, periodista y publicista catalán... ...de finales del siglo XIX y principios del XX... ...que nos dice lo siguiente... ...al verme de mis libros rodeado... ...no envidio más riqueza ni otro estado... ...hasta la semana que viene...